0: Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast, oder ich sage immer noch von unserem, von mittlerweile meinem Podcast, aber ich bin heute nicht allein, deswegen habe ich, glaube ich, unserem gesagt. Und zwar habe ich heute meinen allerersten Gast von dieser Staffel dabei, und zwar ist das die Sarah. Hallo Sarah. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, denn äh, für mich ist es auch ganz neu, einen Podcast alleine zu machen. Ich bin es nämlich immer gewöhnt, mit jemandem zu sprechen, und deswegen finde ich es sehr schön, dass du heute dabei bist. Ja, ich freue mich auch. Ja, ich würde einfach mal sagen, ich nehme gar nichts vorweg und äh, ja, du kannst dich gerne einfach mal selber vorstellen, hier den Leuten.
1: Okay, also, ich bin Sarah, auf Social Media heiße ich Sarah Kolumna. Früher, als wir uns kennengelernt haben, so 2014, 2015, hieß mhm. ich noch Gossip Gold mit meiner Freundin du, zusammen.
0: Du bist tatsächlich in meinem Handy eingespeichert als Sarah Gossip Gold. <lacht> <lacht> ist Ganz richtig.
1: lustig. Ja, das ist echt lustig. Ähm, und genau, ich habe mich dann irgendwann umbenannt und jetzt heiße ich Sarah Kolumna und alle denken, ich heiße wirklich so, aber <lacht> es ist eigentlich so eine Art Künstlername in Anführungszeichen, Kolumna ja. dadurch, dass ich eigentlich Redakteurin vom Beruf bin, Sarah, äh, Carla Kolumna kennt man ja, ja von Bibi Blocksberg und dann habe ich mich so genannt. <lacht>
0: Ja, fand ich aber schon, schon damals total cool irgendwie, weil das, das hat halt auch so gepasst, vor allen Dingen als du selber ja noch aktiv warst so und ähm, in dem Beruf halt auch noch mehr gearbeitet hast, ja. da möchte ich heute auch viel mit dir drüber sprechen, weil mhm. du hast ja mal bei der Bravo gearbeitet, ja, genau. was ich damals vor allen Dingen ultra spannend fand mhm. ähm, und wir uns auch so ein bisschen darüber kennengelernt haben, ja, dazu, dazu kommen wir ja gleich. <lacht> Und ähm, genau, gleichzeitig hast du ja aber auch viel YouTube gemacht, genauso wie ich, zu der gleichen Zeit. Darüber haben wir uns auch so, wir haben uns ja parallel so ein bisschen über beides kennengelernt, ne? Genau. Ja, und wir wollen so ein bisschen ähm, darüber sprechen, eben, wie wir uns kennengelernt haben, was so ein bisschen damals anders war, auch auf Social Media, als zum Beispiel heute. Und ähm, ich würde einfach mal sagen, äh, wir können einfach mal direkt... Ja, Anfang mit unserer Kennlerngeschichte. Das okay. hört sich so an wie, als wenn wir jetzt hier unsere Love Story so den Leuten erzählen.
1: Das ist echt. Ja. Genau. Also ich erinnere mich, dass ich, also Yvonne Goldi auch genannt und ich haben ja damals diesen YouTube-Kanal 2014 gegründet. Das mhm. war eher so als Gag. So. wir haben viele bei YouTuber geschrieben. Wir waren damals beide bei Bravo als Redakteurinnen. Ja. Und wir, ich weiß noch, dass wir so dachten, ja, wir müssen das mal selbst einfach mal, wie, wie das läuft, mal gucken und was Witziges äh, drehen. Wir hatten überhaupt gar keinen Plan, wir waren noch richtig. Wir hatten so eine schlechte Kamera, eine Webcam, äh, nee, so eine Cam, die im, im Laptop drin war, aber in einem Billig-Laptop. Also so richtig ein eine schlechte Kamera. Ja. Ganz schlimm, ganz schlimm. Und, ähm, da, und gar nicht viel später haben wir dich kennengelernt. Denn. Ja. Du warst ja bei DSTS.
0: Ja, das wissen die Leute, die den Podcast Alles hier auch schon gut. weiter verfolgt haben. Das wissen die meisten, glaube ich, schon. Okay. Ja.
1: Und ich habe einen Artikel darüber geschrieben. Ich weiß noch, wir haben immer ähm, bei DSTS eben bei Bravo Online dann einen Artikel gemacht. Wer, mal, wer nimmt im Teil, was passiert. Und ja. ich habe dann eben gesehen, ah, die kommt aus München, die macht auch YouTube. Das stand da drin in der Pressemitteilung mhm. von äh, RTL. Ja. Stand das drin. Und dann habe ich dich natürlich gleich gestalkt. <lacht> hab den Artikel gemacht und habe ihn dir, glaube ich, gleich geschickt, wenn ich mich recht entsinne. Ich frage mich jetzt ja. gerade über welche Plattform, weil Instagram war damals gar nicht, noch gar nicht so groß. Ich glaube glaub Facebook.
0: Facebook. Mhm. Ja, ich glaube über Facebook. Und ich, ohne Witz, ich weiß noch, da habe ich in meiner alten WG gewohnt in München. Ähm, ich war gerade mit Dodo zusammen mm. und ähm, ich weiß noch, wir waren irgendwie. Ich glaube, ich hatte kennst du Nina? Wie heißt sie denn jetzt noch? Es war so eine Bloggerin, Nina. Wie heißt Nina. sie denn jetzt noch mal weiter? So eine Blonde, hm. Nina und weiter. Ich habe gerade den ich den zweiten nicht. Namen vergessen aus München von ihr oder? aus München. Ja, die war auch mit so. Die ist auch mit Caro Dauer und diesen ganzen wirklich alteingesessenen Bloggern von damals, ähm, auch vor allen Dingen so aus, aus München, also die war auch eben auch aus München, ähm, da und die war bei mir zu Hause, weil die mir quasi Styling-Tipps gegeben hat, weil diese ganze Folge oder diese, diese, dieses Segment über mich lief ja sehr auf Klamotten, obwohl es eigentlich eine Show über Gesang ist, aber hey, irgendwie bei mir haben sie es über Klamotten gemacht. Und dann war die eben bei mir zu Hause und hat äh, mir, hat so ein bisschen durch meinen, ähm, ja, durch, mein, durch meine Klamotten geguckt und halt so gesagt, ja, ähm, ob das halt irgendwie, ob ich einen guten Klamottenstil habe oder nicht so ein bisschen. Und das
1: gefilmt also, auch von RTL, oder?
0: Ja, ja, das war Ach, irgendwie, ich glaube, das sollte zu entweder exklusiv oder Punkt 12 ah, oder so. Oh Gott. Ja, ich saß dir, das war, und dann weiß ich nämlich, die war gerade aus der Tür und dann habe ich deine Nachricht bekommen ah, und dann okay. so, hey, schreib mal Artikel über dich in der Bravo und ich dachte mir so, Leute, ich bin doch nicht weitergekommen wegen dieser Eskapade Vor allem, und jetzt man, macht ihr, yeah.
1: du, du warst ja auch kein riesen YouTube-Star und da kam eine die YouTuberin, der YouTube,
0: YouTube und wie viele Follower hattest du? 300. <lacht> Von <lacht> ich dachte aber... mir so, was machen die denn hier so ein Klimbim? Anscheinend bin ich ja dann doch irgendwie interessant. Aber, ähm, und noch dazu, ich war ja jetzt nicht so, dass ich Ultra schlecht gesungen habe, wie, also würde ich jetzt mal behaupten, so wie so manche, die so wirklich mhm. irgendwie so, ne, und da so eine Show draus machen und das Ganze so krass ins Lächerliche ziehen, ja. sondern bei mir war das ja irgendwie eher noch so, ich bin ja auch gerade so nicht weitergekommen, weil es gerade nicht gereicht hat, ich habe ja auch Ja's yes bekommen, mhm. es war ja nicht so, dass ich einfach nur abgefrühstückt wurde und einfach nur richtig schlecht war und ich habe das auch nicht so ganz verstanden, warum dieser Riesentrubel gemacht wurde... Und als du mir dann geschrieben hast, so hey, ich bin von der Bravo und ich, und ich so zu Dodo, ey, ich bin jetzt bald in der Bravo, was geht denn hier, ab, was ist denn da los? Und ähm, ja, das war total krank und du das war bedenken, total krass.
1: Das ist die Story, also bei DSDS, es geht halt einfach hauptsächlich um die Story. Natürlich ist eine gute Stimme auch wichtig, gerade ja, beim Gewinnerlern und so weiter oder wenn es um die Top Ten geht, aber es war immer das Spannendste, immer die Story auch für uns bei Bravo. Ja, wir haben auch, ich habe, also ich erinnere mich auch, früher, bevor ich bei Bravo war, war ich ja bei Popcorn, bei der Hey. Ähm, ja. Wir haben immer, wenn wir dann so die top 10 kandidaten das ist jetzt natürlich ewig her, so die Staffel 2008, 2009, so die Staffel 2010. Mhm. Oh Gott, das ist lang her. Wenn man so <lacht> bedenkt, krass. Ultra Aber her. damals, da habe ich angefangen. Und da war es dann schon so, wir haben die top 10 kandidaten bekommen und ja. wir haben optisch ausgesucht, über wen wir berichten. Wir haben nicht also. geguckt, wer kann gut singen, wer, ja. äh, da ja, spannende Geschichte, haben wir schon auch ab und zu mal drauf geguckt, aber Optik war damals auch sehr, sehr wichtig fürs Cover. Ja. Du musstest immer auf dem Cover jemanden haben, der knallt. Also der ja, muss klar. gar nicht, es müssen nicht alle super gut aussehen. Also, also, ja. Weißt du, es müssen nicht alle Models sein, sondern es muss knallen. Und auch wenn jemand zum Beispiel knallrote Haare hat, dann hat das geknallt. So als ja. Beispiel, Ariana Grande damals bei ähm, Victorious, die hatte am Anfang keiner auf der Uhr und dann kam die mit ihren roten Haaren und ich weiß noch, wir haben die dann als Poster gemacht, weil die so knallte und zack, zack, zack und dann wurde die groß. also die wurde ja. nicht wegen uns groß, das meine ich nicht, sondern ich meinte eher, wir hatten einen guten Riecher, so wollte ich es eigentlich sagen. Ja, voll. Und so ist es. Story und Optik macht ganz, ganz viel aus und bei dir war die Story ja mit dieser Optik. Hast du nicht die Klamotten von Mandy Capristo dann angezogen?
0: Ja, das war nämlich das Ding, <lacht> dass Dieter dann meinte irgendwie, ohne das jetzt hier nochmal groß auszubaden, aber er wollte dann, ähm, er fand irgendwie mein Kleid nicht toll und mhm. er hat sich irgendwie gestört, optisch gestört gefühlt an diesem Kleid. Ja. Ich muss aber auch dazu sagen, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, aber ein ganz kurzer Recap, mir haben die meine Jacke weggenommen, die ich, also ich hatte das Kleid komplett anders gestylt. Du kennst das ja. doch bestimmt auch, du hast ein so ein Basic-Teil ja. und dann layerst du das oder ja. ziehst auch noch andere Schuhe an. Ich musste meine Schuhe umziehen vorher ja, und nicht. sie haben mir meine Jacke weggenommen. Das heißt, mein gesamtes Outfit war eigentlich nicht mehr das Outfit, was ich angezogen hatte ja, sie und haben so es verschlechtert,
1: um dich dann wieder äh, zu verbessern.
0: Ja, genau. So haben
1: sie es gemacht.
0: Und, und da, das war halt so ein bisschen dieses Ding. Und dann war aber die, die Tante, die Styling-Tante von Mandy darauf gar nicht eingestellt und hatte halt einfach gar keine anderen wirklichen Outfits. Und dann haben sie mir ein Hemd von David, Cam hier von Camp David da von Dieter oh, angezogen nein. und mir viel zu große Boots gegeben. Und das war einfach nur ein Albtraum. Ich dachte mir so, was ich ist denn hier los? Mehr. Ich dachte, ich komme zum Singen und nicht ich zum Styling. Nicht naja, das aber das lustig. war... Das war die Anfangsstory, die, dieses DSDS-Erlebnis hat uns auf jeden Fall zusammengeführt. Genau. Und es war sehr schön, denn darüber haben wir dann ja immer mal wieder Kontakt gehabt. Und dann natürlich irgendwie hat sich das halt eben über YouTube so ähm, entwickelt. Mhm. Und ähm, ich fand das aber eben total spannend, eben weil du ja auch so bei Bravo und so weiter gearbeitet hast. Und klar, ich meine, vor allen Dingen damals, ich war ja, ja wo war ja. ich denn da? Da war ich ja auch erst... Recht jung auf jeden Fall noch und ähm, das war halt für mich natürlich auch immer so ein Traum. Ich meine, ich habe als Teenager auch die Bravo gelesen ja, alle, und war halt so, mhm. als du mich dann kontaktiert hattest und dann dachte ich mir so, ach cool und ihr habt halt eben auch einen YouTube-Kanal. Und eben hab, hattet ihr doch die Videos über Pretty Little Liars gemacht. Mhm. Ne? Und das habe ich natürlich auch ultra gefeiert wenn und fand das natürlich auch
1: cool. Wenn ich mich recht entsinne, hatten wir da so ungefähr 3000 Follower. Du hattest 300, wir 3000 und ich weiß mhm. nämlich noch, wie wir bei Goldi <lacht> im Zimmer saßen. Dann lief deine DSDS-Folge. Wir haben uns extra getroffen, um das zu gucken. Ja. Und dann haben wir wirklich in live auf deinen Kanal geguckt, wie die Follower <lacht> hochgehen. Ja. Und irgendwann
0: hattest du mehr als wir. Wir so... <lacht>
1: Jetzt hat sie uns überholt. Das war so krass.
0: Ja. Das war so krass. Aber wie damals einfach, also in Anführungsstrichen damals, aber so ja. 4000 oder 5000 Abonnenten auf YouTube echt schon nicht schlecht war. Das also war da war viel. ich... Ich weiß noch, dass dann so Leute wie ja. Dagi oder so, die hatten irgendwie, keine Ahnung, vielleicht 200.000 oder so. Mhm. Und das war halt so, boah, krass, über 100.000, die Leute, die sind berühmt. So, ja, Weißt ja. du, das war so, die waren auch krass. Das war eine andere voll. Zeit, weil, also ich
1: kann es gar nicht genau sagen, aber damals waren 4.000 YouTube-Abos. Es kommt natürlich auch darauf an, es war ja immer stetig steigend. Also die ja. sind ja nicht stehen geblieben, sondern ja, die st stiegen ja. Und,
0: und auch die Klicks und so. Viel,
1: ja, die Klicks waren auch krass. Das ist, Wahnsinn,
0: das ist ja, schon echt weil, verrückt. Ja, weil die Leute, die YouTube geguckt hatten und auch die Leute, die quasi auf YouTube unterwegs waren, ich habe so das Gefühl, heutzutage sind so viele Leute auf so vielen Plattformen unterwegs und du musst irgendwie auch auf so vielen Plattformen aktiv sein, dass du allgemein so in Anführungsstrichen so ein Bekanntheitsgrad ja. grad von, von Person oder Content, je nachdem, auf was du halt das basierst, genau, genau. Ähm, einfach so erreichst, dass die Leute wissen, ah ja, die hat ja auch einen TikTok-Account und ach ja, das ist ja die von YouTube. Ach ja, und das mhm. ist ja, auf Instagram ist sie ja auch noch. Und das ist so dieses, ich habe so das Gefühl, heutzutage kannst du gar nicht mehr auf nur einer Plattform aktiv sein, ähm, weil du irgendwie so ein bisschen auch alles bespielen musst um halt eben Content ähm, ja auch gleichzeitig so, so vom Wert zu halten, wie damals, als wir wirklich nur auf YouTube gepostet haben. Ja, das das, das finde ich auf der einen Seite irgendwie so ein bisschen schade, dass das irgendwie so, dass man da so gezwungen ist, weil es ist halt auch einfach ultra viel, ne? wo du mhm. dann halt auch irgendwie immer für produzieren musst.
1: Es ist halt vor allem viel Aber. für äh, Leute, die einfach das nicht Vollzeit machen können.
0: Also, ja, genau. halt,
1: halt, also man es ist ja so, man kann es ja nur Vollzeit machen, wenn man wirklich damit auch Geld verdient. Und ja. ähm, wenn du das nur Teilzeit machst, dann ist das eigentlich ein Hobby, was halt
0: wahnsinnig viel Zeit kostet. Ja. ja, absolut. Das ist schon verrückt. Und ja. also ich
1: muss ehrlich sagen, ich schaffe nicht alle Plattformen gleichzeitig zu bedienen. Klar, meine Reels so, nicht. die poste ich dann auch bei TikTok, die poste ich jetzt auch mittlerweile bei Pinterest. Ich habe es auch mal bei YouTube Shorts versucht, aber das bringt gar nichts.
0: Ja, das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, ja, aber irgendwie... das gar nichts.
1: Und ähm, auch bei, ähm, bei TikTok, das, also das, das Verrückte ist, dass die Plattformen alle so unterschiedlich funktionieren. Ja. Ich habe ja meinen Content schon oft gewechselt auch.
0: Ja, ich und auch. Jetzt,
1: <lacht> ja, und das ist ja eigentlich der Tod eines Kanals. Also man ja. soll den Content nicht wechseln. Weil nee. die Follower, die vorher kamen, kamen nicht wegen dem neuen Content. Genau. Und ähm, mein aktueller Content ist ja Thema Abnehmen. Mhm. Und das funktioniert auf TikTok gar nicht. Auf TikTok bin ich ja gewachsen auf fast 200.000 Follower, als ich Süßigkeiten gefressen habe. Ich habe ja Süßigkeiten <lacht> getestet. Ich habe fünf Real, äh, äh, TikToks am Tag gemacht mit Süßigkeiten-Tests. Das ging so ab. Ich hatte 15 Millionen Klicks im Monat. Das lief so gut. Ich bin richtig gewachsen. Über Nacht habe ich immer so wieder 1.000 neue Follower, wieder 1.000. Das ging so krass hoch. Und in dem Moment, wo ich dann mal das Thema abnehmen <lacht> angefangen habe, und ich habe ja auch gut abgenommen, ja, voll. Es, bei
0: TikTok juckt das keinen. Ja, ja klar, und weil die Leute sind irgendwie gekommen wegen den Süßigkeiten. Ja, ja. die schreiben auch,
1: äh, abnehmen. Ich habe da mal äh, so ein TikTok gemacht, wo ich sage, komisch, als ich Süßigkeiten gefressen habe, haben 15 Millionen zugeschaut und jetzt, wo ich abnehme, hat keiner mehr zu haben die drunter geschrieben, ja, abnehmen gibt es halt schon so oft.
0: <lacht> geil. Auch ein guter Kommentar. <lacht> oh, ja. geil. Ja, aber ähm, eine Sache, genau, das wollte ich auch erwähnen. Ich finde, das ist sowas, ich kenne dich ja persönlich jetzt mittlerweile schon echt über mehrere Jahre. Ja. Und ähm, eine Sache, ich finde, die kommt oft in deinen Stories oder TikToks oder YouTube-Videos. Wie gesagt, wir haben ja alle Plattformen mhm. genannt, wo du ja auch schon aktiv bist und auch warst. Ähm, da kommt es aber oft gar nicht so sehr rüber, wie lustig du eigentlich bist, muss <lacht> ich
1: sagen. Ja, aber ich sag dir, woran das liegt. Das ja. hatte ich, bei YouTube war ich sehr lustig. Wenn man meine ja. alten Videos anguckt, die könnte ich mich selber wegschmeißen über mich selber. <lacht> Ich finde mich wahnsinnig witzig. <lacht> <lacht> Kaum eingebildet. Aber es, aber, so. aber es ist auch so, das, ja. ist, das
0: ist so, vor allen Dingen in den Momenten, wo es so ungewollt, ja. so, da, da sagst du dann so einen Spruch, oder auch wenn du mir eine Sprachnachricht kriegst <lacht> und ich sitze hier, breche halt ha, halb ab auf dem Sofa und sage so, du, du, du musst dir das anhören. Echt?
1: Okay, so witzig <lacht> fühle ich mich jetzt auch wieder nicht. Aber ich erinnere mich schon, bei YouTube war es immer so, Goldi war so die Schöne und ich war so der Spaßvogel Witt-, der, Spaß der Witzknoten. <lacht> Ja. Ich wäre zwar auch lieber schön, aber ich. naja, kann, kann man ja nicht alles haben. Oh. nee Komm ah, mal. Aber das war jetzt halt wirklich oft so, dass es bei ihr immer hieß, oh Mann, die eine, da ist ja wahnsinnig hübsch und die andere ist ja so witzig. Ja. Und dann ähm, hat, ähm, haben wir uns ja sozusagen getrennt, weil Goldie ja weggezogen ist und wir haben es einfach nicht mehr geschafft. Das war dann noch schwierig so mit der Entfernung, ist ja klar. Ja. Und dann war ich auch nicht mehr so witzig. Weil wenn du alleine wirst, bist du nicht so witzig.
0: Das ja, ist halt so. In du, der, das ist das ist wie in der Dynamik jetzt hier, Ich also ich bin auf einmal jetzt alleine in dem Podcast und, und ich habe auch gesagt, sich. ich muss ich muss hier Gäste mhm. mit reinnehmen, weil davon lebt irgendwie auch der Podcast, weil dieses, ich, ich finde es auch mal cool, wenn man irgendwie ein Thema hat, worüber man selber irgendwie mal sprechen ja. will oder so. Ja. Ich fand das jetzt schon angenehm, dass ich jetzt nicht vorher irgendwie mit jemandem das absprechen musste, mhm. was ich hier hochladen in Anführungsstrichen darf oder soll Klar, oder kann. Das war damals oder auch, ja. Mhm. Genau, aber es ist, also ich ich bevorzuge das einfach so viel mehr vor dem, das einfach alleine zu machen. Und deswegen kann ich irgendwie jetzt, vor allen Dingen jetzt nachvollziehen, wie du dich zu dem Zeitpunkt äh, wahrscheinlich gefühlt hast auch.
1: Ja, ja, ja. also ich musste jetzt nicht viel absprechen, weil der Yvonne war es eh wurscht, was ich hochlade. Wir <lacht> haben dann halt mal 10 wie hochladen, mal ich, weil zusammen war schwierig damals. Ja. Wir hätten es vielleicht irgendwie mit Face-App, so wie wir es jetzt machen. Wir sehen uns ja gerade, das äh, wissen ja die Zuhörerinnen gar nicht. Ja. genau, Aber wir face ja genau. Aber es war schon so, dass ähm, du hast dann plötzlich den Kanal allein und kannst alles selbst entscheiden. Das war schon irgendwie cool.
0: Ja. Ich habe ihn auch
1: gleich umbenannt. <lacht> okay, erstmal
0: Rebranding gemacht. Ja genau.
1: Und äh, irgendwie war ich ja dann war ich dann nicht schwanger. Und dann habe ich, ich nämlich ähm, schwanger ja, Content gemacht. Das war schon cool. Ja. Aber ich muss sagen, witzig bin ich nicht mehr so. Ähm, und deswegen habe ich oft dann, ich baue auch gern den David schon mal mit ein in meine Insta-Stories oder so, weil ich merke, die kommen viel besser
0: an. Wenn äh. erst mal so
1: am Mecker, der meckert ja immer so ein bisschen rum an allem. Und das, das hören die Leute schon gerne und sehen die gerne. Ähm. Ja,
0: und ich, da erinnere ich mich an dieses Hula-Hoop-Reifen-Video. Ja, genau. Das ist so witzig. Weil
1: fast die Wohnung zerstört hat mit dem Hula-Hoop.
0: Ja. Das war echt gut. So wie der auf einmal, auf einmal fliegt der Hula-Hoop-Reifen auf auf mhm. den Tisch und man weiß nicht ja, ungefähr wie. Aber ja, das sind, das das sind einfach so Sachen, die... Ist auch das Geheimnis von
1: Bibi zum Beispiel mit dem Julian, ja. als ja. sie noch zusammen waren. Die wäre, also sie war alleine auch schon erfolgreich. Die hatte ja, glaube ich, schon alleine, also die war schon, glaube ich, auch 800.000 K, würde ich jetzt sagen, Follower, ja. als Julian noch gar nicht so eingebaut war. Aber als ja, er dann stimmt. dazu kam, dann hat es noch besser funktioniert, weil einfach dieses zu die zweit Dynamik. ist man... Ja, ich habe das auch gemerkt, ich habe die ja mal interviewt, ja. Und das Interview alleine war so stockend. Sie war schon mhm. nett und höflich und ähm, auch natürlich. Also sie hat sich jetzt nicht verstellt, mhm. aber sie war so ein bisschen ach, verklemmt. Ist jetzt ein blödes Wort, aber so ein bisschen zurückhaltend, schüchtern. Und in dem Moment, wo wir dann den Julian auch mit dazugeholt haben, war es ganz anders. Da waren die wie in den Videos. Ja. Weil du bist dann wieder, wenn jemand dabei ist, den du kennst, bist du wieder mehr locker du und selbst. mehr du selbst. Ja. Und dann, ähm, das hat viel besser <lacht> funktioniert.
0: Ja, das glaube ich. Ja, apropos, du hast ja viele Leute schon interviewt und viele, viele Events. Ich muss jetzt schon lachen. Eine Story habe ich Nein, Sarah gestern ich schon gesagt. Wir müssen unbedingt eine Geschichte mit reinbringen hier, weil die ist einfach, die ist einfach zu gut. Vielleicht finde ich sie auch einfach nur so die lustig, weil, nicht ich, so gut. Weil, ich, weil ich, weil ich, weil ich Jenny kenne und weil ich, weil ich mir das einfach so bildlich vorstellen kann. Und noch dazu, weil du mir das Foto geschickt hast, ich weiß nicht, dürfte ich, das ist jetzt hier kurz ja. die Frage, dürfte ich das Foto bei der podcast Instagram-Seite in die Story packen, wenn die ja, Folge online klar. geht. Okay. Aber dann, dann, aber dann musst das.
1: du auch dein Foto von DSDS, ich habe es nämlich gerade gegoogelt, man <lacht> sieht es hier, dein Camp David Shirt und auch dein Kleid. Die werden nee. auch reingepostet. Natürlich, okay. das
0: machen wir doch. Cool. Also Leute, ihr wisst bescheid, nachdem ihr diese Folge gehört habt, dürft ihr für, also für 24 Stunden ist dieser Pulli <lacht> in unserer Instagram-Story und natürlich auch mein wundervolles Outfit von DSDS. Mhm. Aber okay. ja, die Bühne frei drin. für Sarah, für die tolle Story. Oh, wann
1: war das? Ich weiß, dass, also ich weiß nur, dass Sarah Harrison auf diesem Event war und sie war noch nicht schwanger oder hatte es noch nicht verkündet. Also muss es so 2017 gewesen sein oder 2016 mhm. irgendwann dann. Das, nur so das war zu das der Datum Zeit, im Kopf. Ja, da war mhm. ich auch
0: noch in München. und ich Ja, weiß genau, auch, das ist lange her. Ja, genau.
1: Es war so, ich war zu Hause und dann schreibt Jelly... Ich, also meine Freundin Jenny, ne, die ist auch sehr lustig übrigens, die schrieb ja. eine Nachricht, ich bin dann gleich da, bis gleich. Und ich denke so, hey, was will die denn jetzt? Und ich so, hey, warum bist du denn gleich da? Ja, wir gehen doch heute auf die RTL 2 Weihnachtsfeier. Ich glaube, das war eine, so also eine Presse, so eine Weihnachtsfeier von RTL 2, so ein Event. Ja. Und ich so, ach stimmt, habe ich ja ganz vergessen. Bin, wir waren glaube ich gerade da, wir waren glaube ich gerade spazieren. Oder, wir waren irgendwo draußen und ich bin dann schnell rein, habe mich schnell angezogen, ich wusste nicht, was ich anziehen soll. Und habe so einen Pulli angezogen, den habe ich... <lacht> Lasst mich nicht lügen, ich glaube, ich habe ihn bei New Yorker gekauft, vielleicht war es auch Pimki. Das war so, der war mir auch ein bisschen zu klein und da stand drauf Blossom und da waren so Rosenblätter drauf. Und ich dachte so, naja, das ist ja so eine Weihnachtszeit, kann man anziehen, was man will. Ich dachte, rosa ist doch schön, passt schon. Ja. Hab dann, ich weiß gar nicht, was ich anhatte Schuhe, ich bin dann los. Und dann waren wir auf dieser Weihnachtsfeier, da kamen dann auch viele so Influencer.
0: Mhm. Ähm, also, es waren, noch. es waren auch viele bekannte Leute da. Ja, das muss man ich auch aber erst mal. Gar ja auch noch nicht. Ja, ja, deswegen muss man das, finde ich, auch unterstreichen.
1: Also, ich war underdressed as fuck. <lacht> <lacht> ich war komplett underdressed. Ich sah eigentlich aus wie die Kameramänner, die da an der Ecke standen. Weil alle hatten so, so alle waren halt sehr schick, mit Kleid oder so Glitzer und ach, keine Ahnung, es war schon eher schicker. Mhm. Und. Ich hab halt auch Foto, wir haben halt auch Fotos gemacht dann und diese, immer wenn ich jetzt diese Fotos ach, die sind so schlimm und jedes Mal wenn ich mit Jenny irgendwo hingehe, sagt sie zieh aber bloß nicht den Blossenspulli an. <lacht> das ist eigentlich gar nicht so witzig, wenn man den Pulli nicht kennt, aber du ja. Naja, ja, ich,
0: ja, ich glaube, wenn man, wenn man sich, ich kann mir das einfach so bildlich vorstellen, weil ich hatte auch schon mal so Situationen und ich glaube, jeder hatte bestimmt schon mal so und wenn auch nur annähernd so eine Situation, wo man sich so dachte, oh hier sind aber doch irgendwie alle etwas. Also ich bin irgendwie mhm. doch underdressed. Und dieses Gefühl von underdressed sein, ich hatte das auch schon mal auf einer Geburtstagsparty zum Beispiel das von irgendwem. Ja, ja. <lacht> und ich sag mal so auf so einem Event, ja. wo einfach da sind Kameras, da du machst Interviews, da sind bekannte Leute mhm. und da passiert dir das. Ich glaube, mhm. das ist einfach, das ist halt noch mal so eine ganz andere Gewichtung. Ja. Und das also ist es kommt halt natürlich darauf an, ob du
1: als Gast da bist oder als ja, Journalist klar. am roten Teppich. Aber wir waren da halt auch Gäste. Also ich wissen, es jetzt nicht über den roten Teppich gelaufen. Aber ja. wir waren jetzt nicht als Interviewpartner da am roten Teppich, sondern wir waren wirklich auf diesem Event ganz normal.
0: Ja, aber du... Das war furchtbar.
1: Du... <lacht> Schämst dich immer noch. Ja, ja. Aber bei den about Me awards war es ja auch so. Da hatte ich, da war ich schwanger. Das gilt, das ja. gilt dann nicht. Ne? Aber ich war schwanger <lacht> und ich hatte einfach ein so ein ganz normales T-Shirt an, eine Leggings, weil ich nichts anderes mehr reingepasst habe ja. und flache Schuhe. Ich sah aus, als würde ich gerade spazieren gehen. Und alle anderen, <lacht> auch komplett overdressed, würde ich das fast schon sagen. Und ich war der, also noch underdressed als underdressed.
0: Ja, das kann ich mir so richtig vorstellen. weil Was ich nämlich gerade sagen wollte, selbst wenn ihr da gewesen wärt für Interviews, Total viele, auch Journalisten, die ja, ja am roten Teppich ja, stehen, klar. sind ja auch total, äh, ja, ja, nicht overdressed, aber total halt eben so Gestyl. sehr schick und gestylt ich angezogen. Ja, die After -Show
1: party ne? Ja ja. ja, ja, das ist schon so. Also ich bin oft underdressed. Ja. Zuletzt hatte ich das gerade vor ein paar Wochen, da waren wir beim Schubeck. Mhm. Da war ich mit einer Freundin, die hatte so eine Einladung als Influencerin und sie durfte jemanden mitnehmen. Mhm. Und ich bin dann mitgegangen und dann hatten wir wirklich den besten Tisch. Mitten ja. an der Bühne. Und äh, Schuberg war ja gerade in den Medien sehr groß. Ja. Und dadurch war dann natürlich auch die Hölle los mit Kameras. Und ich ja. weiß noch, wie ich es dir gesagt habe, also ich habe äh, 17 Kilo abgenommen, aber ich habe nichts zum Anziehen. Ich passe ja. in die ganz knappen Sachen noch nicht rein. Mhm. Und die anderen sind zu groß und ich habe überhaupt nichts Schickes. Dann habe ich auf Instagram die Leute entscheiden lassen, was ich anziehe. Und dann haben die auch noch das trutschigste Outfit gewählt. Das sah gar nicht so aus in der Insta-Story. Die fanden es alle total schön. Und ich habe dann, ich wusste ja, wie es aussieht, wenn ich es anhabe. Und ich wusste, es ist nicht das, das Schickste von den dreien, aber das Bequemste. Ja. Und dann war ich gar nicht äh, unglücklich, dachte ich, komm, nehme ich das bequem und dann war ich auch Ordnerdress. Aber ja.
0: egal. Ja, du. Ich glaube, das ist auch immer dann nochmal so ein, so ein persönliches Gefühl, aber ich glaube, ja. der Blossom-Pulli, das war ja, schon. der war schon, schon hardcore. <lacht> der war schon hardcore. Also
1: ich weiß gar nicht, warum ich den gekauft habe. Also der ist wirklich sowas schon hässlich.
0: <lacht> hast du ihn noch oder hast N du ihn schon nee, aussortiert? Ich hab den weg.
1: Aber ich muss an die Geschichte denken, als ich ihn weggeschmissen habe. Ja. Ein Kleider habe ich ihn gerade noch nicht lange her <lacht> weggehauen.
0: Ah, die Geschichte, ich weiß auch nicht. Jedes Mal wieder ähm, hm. bringt das irgendwie auch so Erinnerungen hoch aus der mhm. Zeit. So. Weil da haben wir ja eben auch noch anderen Content gemacht. Ich weiß auch, da hast du noch, ja, Richtung so Filme, Serien und so weiter äh, Content gemacht. Lustigerweise habe ich ja zu dem Zeitpunkt, das vergesse ich manchmal, dass ich wie so in Anführungsstrichen so ein bisschen eine. Beauty-Bloggerin mal zwischendrin mhm. war. Ähm, so Beauty-Lifestyle. Also ich war nie so Hardcore-Beauty. Aber ähm, schon eher so Beauty-Lifestyle ja. irgendwie. Und äh, dann fing es ja an, als du dann glaube ich angefangen hattest, auch so ein bisschen deine Richtung zu wechseln. Da fing es an, dass ich dann so mit Film und Serien angefangen ja. habe, eben durch die Synchronsprecher und durch Soy Luna und Violetta und das ganze Ding.
1: Ich glaube, damals waren wir noch ganz krass auf diese Trends aus. Wir haben halt auch geguckt, was funktioniert gut und ja. haben dann und gar nicht drüber nachgedacht. Ach, eigentlich bin ich ja Beauty oder eigentlich mache ich ja, äh, ich meine Gold und ich haben auch Promi-Themen und so gemacht. Also völlig ja. alles chaotisch. Sondern wir haben geguckt, was ist gerade Trend, was läuft bei uns am besten? Und dann haben wir das nach und nach immer weiter gemacht, so wie du bei Soy Luna. Ja. Und so wie wir dann bei Pretty the Liars, das ging einfach durch die Decke. Ne? Ich sehe übrigens gerade, ich bin gerade auf deinem YouTube-Kanal, wie blond mm. du damals warst. <lacht>
0: <lacht> ja, Krass. das war ich. Zwischendurch hatte ich meine Haare auch einmal so richtig blond, also so ganz, ganz, ich ganz, ganz hell. Fast weiß, wirklich ja. fast weiß, ja. Ja, ja ich Krass. wollte das mal unbedingt machen. Ja, sieht aber auch gut aus. Ja, das sah irgendwie geschminkt gut aus, aber du wolltest mich nicht ungeschminkt ich, ja, doch, sehen, da das sah ich aus wie ein Geist.
1: Ich, ja, ich kenne das aber, also das ist bei, bei jeder Frisur so, wenn man nicht gestylt ist, sieht jede Frisur eigentlich doof aus. Aber es, ja. steht, es sieht halt ein anderer
0: Mensch aus. Ne? Ja, Mensch. voll. Krass. Ja, das war auch echt. Das war dann so eine Zeit, da hat sich bei mir das alles natürlich dann auch verändert. Ich habe genau den Zeiluna-Content gemacht. Mhm. Da haben wir dann aber auch tatsächlich wieder mehr Kontakt gehabt. Ich habe, mhm. ich wusste kurz davor hatten wir mal so ab und an Kontakt und dann aber, als ich auch in die Richtung Film und Serien gegangen bin, hatten wir auch mehr Kontakt. Und dann haben wir ja sogar auch äh, hier dieses ähm, Serien-Intro-Raten-Video ja. und so zusammen gemacht. Ja, das ist echt gerade hier. Ja, oh, das war lustig. Das hat ja, auch ultra das Spaß war gemacht. Ja, du, der Content hat mir auch ultra Spaß gemacht, weshalb ich den auch so lange gemacht habe. Mhm. Als dann die Serie vorbei war, war ich halt so ein bisschen lost und die Interviews und so weiter, was ich <lacht> denn jetzt machen soll. Mhm. Weil ich hab, fand das natürlich auch cool und so, aber wie du auch sagst, immer dieses ständige auch ähm, Ändern von Content ist irgendwie auch, das habe ich ja auch auf Instagram schon des Öfteren gemacht, als ich ja. dann auch, fertig mit meinem Studium war oder auch während meinem Studium und dann ich halt eben auch Grafikdesign bzw. Digital ähm, Art so, also Digital Art mit eingebaut habe. Das war ja auch nochmal so eine komplette Veränderung irgendwie. Mhm. Und wie bei dir halt auch so, dass du dann jetzt eben auch in das Abnehmthema so ähm, dich hinentwickelt hast. Aber da habe ich mit Shirin auch schon mal in anderen Folgen drüber gesprochen und ich habe so das Gefühl, ich meine, wir verändern uns ja alle. Ja, ja, und es ist, das ist ich finde, wenn man wenn man da auch nicht mitgeht so von Themen her, ich, ich bin halt einfach, es wäre wie als würde ich jetzt in, als hätte ich wäre ich jetzt in dem Beauty Thema stecken geblieben. Das mhm. da, das hat sich bei mir einfach dahin entwickelt schon allein, dass ich jetzt zweifache Mutter bin und ich einfach keine Zeit mehr habe, um mir irgendwie, wann benutze ich denn mal Lidschatten? Also eigentlich sehr Ach, selten, weil ich sehr selten ja. Weil ich habe dafür einfach keine Zeit, so das, was ich früher gemacht habe, wirklich mit verschiedenen, also ja. so dann in, in der Lidfalte und dann so, ne, also so wirklich mhm. so Smoky-Eye-mäßig und große make ups schminken dafür habe ich einfach keine Zeit nee. und auch ehrlich gesagt keinen Nerv mehr. Und ich fühle mich mittlerweile auch einfach wohler mit weniger. Ja, ja. Also es ist bei mir einfach so, ich habe so das Gefühl, wenn ich, mich so krass schminke, dann fühle ich mich irgendwie nicht so ganz wie ich selbst. Und da habe mhm. ich natürlich auch eine Veränderung durchgemacht und das habe ich halt mit meinem Content auch gemacht und das sind so Sachen genauso wie bei dir. Du isst halt jetzt einfach keine Süßigkeiten mehr mhm. und natürlich musste sich dein TikTok-Account dahingegen eben auch verändern, dass das für die Reichweite nicht so toll ist oder für die Follower, die du dir davor aufgebaut hast, ja, ist natürlich... Auch die eine Sache. Aber ich finde, es ist irgendwie, und da habe ich dann eben auch so, ich glaube, wir wollten nämlich auch so ein bisschen drüber sprechen, wo wir jetzt quasi so stehen und was sich mhm. so ein bisschen auch verändert hat bei uns persönlich. Und da kann ich auf mich mal kurz so oder bei mir so widerspiegeln. Ich bin halt immer dann so mehr, weil ich gemerkt habe, dieser Druck war bei mir irgendwann zu groß, weil mhm. mich hat das echt runtergezogen, wenn ich dann dachte, ach das funktioniert doch noch und eigentlich hatte ich keine Lust mehr auf den Content. Ich wusste aber, die Leute erwarten es mhm. und deswegen habe ich das dann weitergemacht ja, ja, und ich. oder versucht irgendwie weiterzumachen. Ja. Genauso wie damals auch, Soy Luna war eigentlich vorbei, aber ich wusste, das war das, was die Leute irgendwie sehen wollten. Also habe ich versucht, mir irgendwas aus dem Ärmel zu schütteln ging es dann aber auch das Projekt nicht so gut geworden, sprich das Video oder die Ideen, ja. die ich hatte, die lief Namen irgendwie ab. Noch dazu hatte ich keinen Spaß mehr dabei und obendrauf war es dann frustrierend, wenn es dann einfach nicht gezogen hat. So. Und das war so das, wo ich für mich einfach die Entscheidung getroffen hatte, auch dann mit Kanada und allem drum und dran, ja. dass ich einfach das mache, worauf ich Lust habe, was Ergo mich aber dazu bringt, dass ich auf Instagram immer noch nicht 10.000 Follower haben. Ja. Weißt du so?
1: Also bei mir war es bei Pretty Little Liars so, bei Yvonne auch. Ich erinnere mich, dass, uns hat es schon sehr Spaß gemacht. Wir haben die Serie geliebt. Ja. Aber es war dann oft so, in Amerika lief die Folge. Ja. Und in dem Moment wollten die Follower damals sofort von uns eine Reakt ein das Reaktionsvideo Video. oder ein äh, Theorienvideo. Und wir mussten aber erstmal zur Arbeit. Dann ja. wurden wir schon gespoilert. Das war hart, wenn wir da waren in den Twitter-Trends schon was zu sehen. Oder die oh. haben uns einfach keine Privatnachricht geschrieben. Oh, in der Folge passiert das und das. Und dann konnten wir gar keine Reaktion mehr drehen. Und das war immer das ist auch ja so. Also das hat schon Spaß gemacht. Ich hatte damals auch noch kein Kind. Das ist dann auch was anderes. Du hast einfach mehr Zeit ja. in meinem Leben. Das ja. hat schon Spaß gemacht. Aber es war schon auch irgendwie so ein Druck. Und mm. den hatten wir dann nicht mehr, als wir zum Beispiel wieder mehr Comedy gemacht haben. Also ich sehe jetzt gerade hier 100 Schichten Nagellack, 100 Schichten Kaugummi <lacht> essen. So was Dummes eigentlich. Aber das waren so Sachen, da hast du keinen Zeitdruck, sondern da kannst nee. du einfach machen, was du willst. Nee. Ähm, das war auch cool. Das, also, das hat, sowas hat mir auch am meisten Spaß gemacht. Also so Comedy-Videos oder so witzige Essenstests, sowas hat mir richtig Spaß gemacht, weil das... Oh. Da ja, bist der, du ja, wie du bist du. und du musst nicht dich an der Serie halten. Ich war bei der Serie zum Beispiel. Ich, ich hatte immer Probleme mit den ganzen Namen und, und mhm. Aria und Aria und wie spricht man es aus? Und dann, äh, wer war nochmal mit wem zusammen? So. Und da, waren, da wurde ich sogar oft von den Followern korrigiert, weil die haben das viel mehr gesuchtet als ich selbst. Ich habe es schon geguckt,
0: ja. aber ich
1: war nicht so krass gehypt, wie immer alle dachten. Ja. Und das war dann schon so ein bisschen ja schwierig. Deswegen bin ich jetzt eigentlich ganz froh. <lacht> ähm, also ich komme ja gar nicht mehr zum Serie gucken, muss ich leider sagen. Also wirklich, das ist ganz schlimm. Also Ich habe es dann nicht mehr geschafft, als ich schwanger war und ein Kind hatte. Ich konnte keine Serie mehr gucken. Ja. Also vor allem,
0: als Marie da war. Ja. Ich, man schafft es nicht mehr. Ja, vor allen Dingen, wenn man am Abend irgendwie dann noch was anderes macht. Also ich merke das halt auch. Wir, also wir haben uns am Samstag immer eine Movie Night eingerichtet, dass mhm. wir Samstagabend echt zusammen einen Film gucken, den wir beide noch nicht gesehen haben. Cool. Das ist echt ganz cool und ähm, wir haben es jetzt mal geschafft, immer mal abends irgendwie was zu gucken, aber ich will auch nicht jeden Tag, jeden Abend irgendwie sitzen und, und eine Serie gucken, weil mhm. ja, die Zeit ist so limitiert, die man auch am Abend zur Verfügung hat und ich habe oft das Gefühl, wenn ich halt produktiv sein will mhm. und irgendwie noch was schaffen oder ich nicht will, dass die Bude aussieht wie bei Hempels unterm Sofa, <lacht> dann äh, muss ich halt eben auch am Abend noch mal was anderes ja. machen Deswegen, das kann ich auch als so gut verstehen. Aber du bist ja jetzt quasi so in dem Abnehmen, also so in diesem Content in Anführungsstrichen jetzt angekommen, also nicht in Anführungsstrichen, mhm. sondern da bist du ja jetzt quasi angekommen und machst das ja auch ähm, ja hauptsächlich, ähm, weil das ist halt eben auch das, was dich ja auch momentan am allermeisten beschäftigt ja. und ähm, diese diese Veränderung, die du da ja eben auch wieder wieder hast. Ähm, ist es jetzt schon bei dir auch so ein bisschen, jetzt mal so ganz offen gefragt, dass du denkst, so, oh, ich würde gern was anderes machen? Also dass du jetzt wieder so ein bisschen mhm. in die Richtung kommst, wie, wie ich das zum Beispiel damals auch hatte mit Soy Luna oder so, dass du dir denkst, ja, das macht mir Spaß. Und jetzt habe ich auch die Community dafür aufgebaut. Aber irgendwie würde ich auch gern außerhalb dieser Nische was posten. Aber ich weiß, das kann ich nicht, mhm. weil das würde sowieso nicht ziehen, Nummer eins und Nummer zwei. Ich würde mich vielleicht unwohl <lacht> fühlen. Nee. das habe ich manchmal, ja. also selbst jetzt, obwohl mein, meine, ich habe gerade gar keine richtige Nische so.
1: Mm. Nee, also ich muss sagen, das Abnehmthema ist schon auch eins, wo Druck dahinter ist, weil äh, du darfst nicht mm. mehr zunehmen. <lacht> <lacht> Und ähm, die Leute erwarten natürlich jetzt auch immer halt dann so viel Content. Also zum Beispiel Rezepte und so. Das war noch nie meins, ja. weil ich bin da nicht gut drin. Ich bin nicht gut im Kochen, ich kann es auch nicht so schön anrichten, Bei mir sieht das meistens aus wie so ein Matschhaufen.
0: Ähm,
1: <lacht> und das fand ich jetzt ein bisschen schwieriger.
0: Ja. Dann mache ich
1: ja öfter mal so Vorher-Nachher-Reels. Das mache ich natürlich, um die Reichweite auch zu generieren, so ganz ehrlich. Ähm, ja. Ich weiß auch, dass das andere motiviert. Ich kenne das ja von mir. Mich motiviert das auch, wenn ich so ein Vorher-Nachher-Reel sehe oder ja. ähm, und da hatte ich ja ein Reel, das hatte ich ja vor ein paar Monaten mal, das hatte einfach fast 13 Millionen Klicks.
0: Da ja, habe ich 1000
1: hab Follower über Nacht bekommen und das war so krass. Und ich dachte, wow, ich werde ein Weltstar. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Aber es war schon so, dass die kamen alle und die wollten in dem Moment sofort wissen, wie hast du abgenommen, was hast du gegessen. Und ich, ich konnte das gar nicht so, so, so schnell... Ja, auch so zusammengefasst weitererzählen. Ich habe schon viele Sprachnotizen versteckt. Ich mache es für Sprachnotiz, weil das geht mm. mir sonst zu lang. Und ich finde es auch persönlicher. Aber ich kann nicht jedem so einen Kilometer lang Ernährungsplan schicken oder weiß, was ich meine. Also das ist so ja. schwierig. Und eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, weiß jeder, wie man abnimmt. Das Schwierige ja. ist das Durchhaltevermögen, die Zeit... Manchmal hat man Vorerkrankungen, zum Beispiel Schilddrüse und so, wo es nicht genau so klappt. Aber das kann ich ja alles nicht von hier aus den Leuten so. Also weiß ja. ich ja nicht. Ich weiß ja nicht, was bei denen die ähm, Baustellen sind. Ähm, ja. Und eigentlich ist es schon echt auch ein schwieriger Content, aber es macht Spaß, weil äh, ich merke, wie, ähm, wie sich die Leute dann freuen. Also die finden das richtig motivierend. Ich merke richtig, was für eine Motivation die haben, wenn die dann mhm. auch anfangen abzunehmen. Und dann schicken sie mir oft einen Screenshot von ihrem von ihrer ähm, Übersicht, äh, von ihrem Kalorienzählen und dann ähm, gucke ich mir das an und passe vielleicht mal, mal mit denen noch was an, mehr Proteine und so. Das macht schon Spaß, weil wichtig finde ich halt, dass äh, jeder es auf eine gesunde Art und Weise macht Vorher. und nicht hungert oder so. Und das macht schon Spaß, aber natürlich ist so dieser Content so in den Tag reinleben, einfach so ein bisschen bloggen, so wie es jetzt eine Bibi immer gemacht hat, Mhm. Du wolltest es halt einfacher, sagen wir es so. Das ist halt easy peasy. Aber ich muss sagen, in den Stories mache ich das schon immer noch. Also ich ja. zeige in den Storys ganz normal meinen Tag. Äh, am Wochenende ähm, wird der Baum geschmückt.
0: Ach schön. Wir haben unseren Und, Baum auch dieses Jahr ultra früh aufgestellt. Ach,
1: habt, ihr schon, habt ihr einen echten oder einen unechten?
0: Nee, nee wir haben einen unechten. Deswegen ah, ja, genau. haben wir ihn auch nur schon so früh genau.
1: aufgestellt. Ja, wir machen das hier in Bayern. Da ein bisschen aufpassen, wegen Toten mhm. Sonntag. Da. Ah, ja. Hier gibt es das Ärger. Das stimmt. <lacht> aber das stimmt. Ähm, genau, wir, machen, wir schmücken ihn am Wochenende und am Montag wird er dann angezündet. Und so Sachen mache ich schon auf Instagram und ich merke, das interessiert die Leute auch. Nur weil die abnehmen wollen, heißt es ja nicht, dass sie sich nicht am Familienleben interessieren.
0: Ja, voll. Das finde ich aber auch mittlerweile das Schöne, dass da so ein bisschen so ein Shift passiert mhm. ist. Sprich also, dass die Leute natürlich auch dadurch, dass Stories. Ähm, ich meine, das vergesse ich manchmal auch, am Anfang hatte Instagram keine Stories. Ja, ja, klar. Das, war so, das ist so krass. Ne? Das ist total, das ist ja kaum mehr wegzusehen. Ich auch nicht, immer Storys nur was War ich immer auf
1: Snapchat und alle anderen schon Stories, machen ich immer so, oh Leute, Stories ist so
0: out, echt, also das fand ich ganz schlimm. <lacht> ich auch, ich so, nein, ich bleibe auf Snapchat. Ich, ich, hab, ich hab Snapchat nicht mal mehr. <lacht> nee, ich auch nicht. Also ich,
1: doch, ich benutze es wegen dem Filter, da gibt es einen schöneren Filter. Und
0: dann lade okay. ich es immer
1: re-up really
0: bei. Ah krass, mhm. die
1: auf die Arbeit machst du dir. Aber du das da geht krass. bei mir in der Sekunde, dauert das. Dann habe ich aber die ja, Sequenz okay. auch im Fotoalbum
0: und wenn irgendwas schief geht, habe ich es nochmal. Ich finde es gar nicht ja. schlecht. Ja, das ist echt ganz gut. <lacht> ja, nee, aber das ist echt sowas. was, ähm, da, da geht es ja mittlerweile auch mehr hin und das finde ich so mhm. schön, weil ich habe so das Gefühl, seitdem erlaubt es mir auch, ähm, weil ich habe halt keine richtig feste Nische, also meine Nische ist sehr mhm. Sehr weit gefächert, was es halt mir auch fast unmöglich macht, in irgendeiner Art und Weise wirklich groß zu wachsen, habe ich das ja, Gefühl. Ähm, was für mich aber auch okay ist. Ich habe so, hab so gemerkt, dass ähm, viele Sachen, die ich mache, ich habe ja jetzt auch, okay, ich mache jetzt hier den Podcast weiter, dann habe ich mir ja auch diesen ähm, Artificial Intelligence Art Account gemacht. Das sind halt so Sachen, da merke ich einfach, da kann ich mich dann in der Nische austoben ja. und das ist total cool und das macht total Spaß und bei mir kann ich halt aber trotzdem einfach so von mir was teilen oder so das, was, was mich halt eben auch kreativ so, so antreibt und ähm, mhm. da mittlerweile, also in Anführungsstrichen verzeiht die Community das und auch wenn du nicht ganz so fest in der Nische bist, sondern du kannst halt eben auch in deiner Story was ja. über, über deinen Alltag erzählen, obwohl eigentlich die Leute bei dir sind, weil sie Rezepte wollen oder vorher, nachher Bilder oder Motivation halt eben haben ja. wollen, aber sie sind trotzdem an dir per interessiert als ja. Person und das finde ich ist halt ganz ja, ganz ja, cool, voll. dass das mittlerweile auch so ist.
1: Das ist echt auch verrückt, weil äh, die Community sich bei mir komplett geändert hat, seit ich jetzt dieses Abnehm-Thema mache.
0: Ja, aber das glaube Falle ich.
1: War? die jetzt mhm. auch sehr aktiv sind, ja. die sind im Durchschnitt etwas älter als meine vorigen Follower.
0: Ja. Die vorigen, waren klar, wir. die dann
1: durch YouTube kamen und so, das waren oft damals noch Jugendliche. Die waren mhm. oft 12, 13, Bei 14, 15. Auch, ja. Die sind zwar dann mit älter geworden natürlich, die sind jetzt vielleicht so 20, mhm. aber ich merke schon jetzt, ich habe auch wirklich, ich habe auch 40-jährige Follower jetzt.
0: Ja. Und die
1: schreiben ja, auch okay. ganz anders Nachrichten. Da kriegst du nicht eine Nachricht, die hast du abgenommen, sondern die schreiben ja. wirklich lange Texte und mit Komplimenten. Das
0: ist total süß. Ach schön. Ja. Also auch das eine Community, echt. in der du dich eben auch, ähm, auch wirklich, ja, also vielleicht so ein bisschen anders auch
1: Ja, es ist einfach geschätzt, ein bisschen ja, netter. Ja. Es war vorher auch nett. Es war vorher ja. auch nett, aber zum Beispiel so Hater oder so habe ich eigentlich gar nicht mehr. Und das hatte ja. ich ja damals schon auch, bei YouTube vor allem.
0: Oh ja, ich auch. Genau, also so diese, diese,
1: klar, wenn du so Trendthemen angehst, die die Jugend interessiert, das, die kommen dann automatisch. Aber also, ähm, das hast du gar nicht richtig
0: recherchiert, das hast du gar ja, nicht, so, nicht so. nicht nur das. Bist du dumm, kam bei mir öfter mal. Eins bist, du ja, bist du dumm? Das ist nicht die Stimme von der Person. Ich so, Leute. <lacht> Das ist doch so Also eins unserer erfolgreichsten YouTube-Videos, ähm, das muss ich
1: gerade gucken, das heißt, Area ist A. Mhm. Schon allein, dass ich Area sage und nicht ARIA, da gibt es schon wieder immer meistens Ärger. 50% sagen ARIA, 50% sagen ARIA, weil in Deutschland sagt man Area und in Amerika sagt man ARIA, total komisch. Ja. Muss ich
0: aber auch auf die Leute schieben, die Pretty Little Liars synchronisiert haben und aus ja. ARIA Area ja, gemacht das haben. Das ist in der Serie so. <lacht> Erinnere ich mich auch, bei One Tree Hill hieß sie eigentlich Brooke, so wie es halt den Namen ja. Brooke gibt. Was haben die Synchronleute draus gemacht? Brooke. Brooke. Mhm. <lacht> und
1: das ist das sind natürlich auch so Sachen. Und dieses ne? Video, da habe ich bis heute, kriege ich bei dem Area is A Video, also A war der Böse bei Pretty Little Liars, mhm. Ari, also da haben wir eine Theorie gemacht, ist Area A und Clickbait-mäßig haben wir es dann genannt, Area is A, da kriege ich bis heute mhm. drunter, Area ist nicht A. Und ich denke mir so, ja gut, das Finale ist jetzt auch sechs Jahre her oder fünf, ich weiß gar nicht. Wir wissen mittlerweile, wer A war, aber ja, ja. Ähm, damals war das ja, das war ja Staffel, was weiß ich wie viel. Also das ist so, das war ja mitten in der Serie. Und, Und noch dazu, jetzt heute, meine Güte, seid ihr dumm, das ist doch nicht A. Und ich denke mir ja. so, oh Leute.
0: Ja. Vor allem noch dazu, wenn man das Video anschaut, mhm. dann sieht man ja, dass ihr eine Theorie aufstellt. Und ja. das, das hatte ich halt auch total oft eben mit den Synchronsprechern so so dieses Ding so, ja, ähm, hä, aber das ist nicht die Stimme, die Schauspielerin sieht ganz anders aus und so. Ja. Also die haben halt einfach dieses Konzept auch gar nicht verstanden. Und dann dachte ich mir so, ich habe es doch ausführlich im Video erklärt. Bevor du irgendwas kommentierst, <lacht> schau doch einfach das Video an. Aber das war damals einfach so. Das du hast halt junge, ständig junge solche Kommentare. die haben da gar nicht
1: so weit gedacht. Das ist nee. Einfach, die haben nee, nicht so weit nee. gedacht. Also man sieht ja auch, das Video ist vor acht Jahren gepostet worden, Arias. Und die schreibt es ja. heute noch drunter.
0: Geil. Das, ist, schon echt das ist echt krass. Ja, Qu Wahnsinn. Ja, dann äh, kommen wir jetzt auch so langsam so ein bisschen zum Ende. Eine Sache wollte ich auch noch so ein bisschen, ähm, wollte ich noch kurz erwähnen, jetzt ganz mhm. zum Schluss. Aber ähm, ich habe heute Morgen tatsächlich eine Nachricht bekommen, dadurch, dass wir jetzt auch so über unsere YouTube-Kanäle reden. Ähm, so, wo jemand ähm, mir geschrieben hat, dass sie halt total ja, meine Videos damals ähm, gefeiert haben und es halt eben auch ganz toll fanden, so was ich gepostet habe und die haben jetzt erstmal so ein, so ein Binge-Watch von meinem Kanal sozusagen gemacht, ja, wo ich cool. auch so dachte, ja, krass. Ähm, und ich habe echt noch so ein paar Leute von damals, die mir einfach jetzt immer noch folgen und ich folge ja auch ein paar. Ich mhm. bin halt damals auch ein paar zurückgefolgt, so auf, auf Instagram und die sind halt jetzt einfach so alle Anfang, Mitte 20, das ist so das krass. Ist krass. Und die waren damals halt einfach, ich, ich habe ja auch so ein paar Meet and Greets gehabt und ich, ich habe halt Bilder teilweise mit ein paar von denen ja. und weiß halt, die waren halt irgendwie 14 oder so ja. und jetzt sind die halt irgendwie Anfang, Mitte 20 und das ist so crazy einfach. Also ich
1: habe das mal gemacht, weil wir hatten ja damals immer unseren Instagram-Kanal Gossip Gold beworben in den YouTube-Videos und nicht unsere Privatkanäle. Dadurch mhm. haben wir dann bei Privat gar nicht so viele Follower bekommen. Ja. Und ich bin irgendwann mal vor zwei Jahren oder so in den Gossip-Gold-Kanal rein und habe mal die ganzen Leute angeklickt, die uns Nachrichten geschickt
0: hatten. Ja.
1: Die waren damals oft zwölf oder dreizehn und jetzt sind die so richtig hübsche, junge Damen, die selbst ja. so richtig Influencer manchmal sogar sind. Ja. Ihr, ihre Kanäle sehen so schön aus. Und ich weiß auch genau, wie die damals aussehen. Da haben die Fanfotos von uns gehabt drin. Ja. Und jetzt ja, sind ja. die plötzlich... Das ist Wahnsinn. Die, die werden alt. Ich sag's mal. Nee. Wer werden alt?
0: Du, älter und, wie sagt man mal, older and wiser. Ja, das stimmt. Altern mit Stolz. Aber es ist doch schön. Und ich finde es auch schön, dass wir auch trotzdem immer noch weiter so Kontakt haben, mhm. dass wir irgendwie auch ich habe auch ein paar Leute, die ich kenne noch von der, aus der Zeit, die halt auch gar nicht mehr aktiv sind auf Social Media, so ja, null. Ja, ähm, und ich finde es aber ganz spannend, einfach zu sehen, wo sich das bei uns beiden so hinentwickelt mhm. hat. Wir sind beide noch aktiv, mal mehr, mal weniger, haben jetzt beide einfach ein Kind oder Kinder und ähm, das ist halt echt äh, auch Wahnsinn, ne? wie sich natürlich auch in der Zeit, wie viel sich verändert hat und ja. ähm, ja, total spannend. Also Der Content
1: hat sich wahnsinnig verändert, als wir äh, Mamas wurden. Weil vorher hast ja. du ja einfach wahnsinnig viel Zeit. Dann ja. sagst du, ach, heute <lacht> ich mal vloggen und dann gehst du vloggen. Mhm. Und wir zeigen auch beide unsere Kinder nicht auf Instagram. Genau.
0: Und, dadurch, und auf YouTube auch nicht. Auf
1: YouTube auch nicht. Und dadurch ist es einfach ganz anders. Und Wann habe ich denn mal Zeit zu sagen, heute vlogge ich mal den ganzen Tag?
0: Ja. Ich finde, das ist auch ultra anstrengend, ja. zu versuchen, die Kinder eben nicht mit in den, das ist auch dieses, es gibt ja so viele Videos, ganz kurz noch abschließend mhm. zu dem Thema, vielleicht ähm, möchtest du aber dafür auch nochmal Gast sein in der Podcast-Folge, weil ich finde, das ist nochmal mhm. ein ganz anderes Thema, dieses eben mit Kind zeigen und mhm. nicht Kind zeigen und was man eben teilt, was man nicht teilt. Ähm, ob man sie einbezieht und nicht und halt, ähm, da gab es ja vor ein paar Jahren auch dieses, diese riesengroße Welle, auch eben mit so ein paar YouTubern, die jetzt eben aktiver sind und sich dafür auch ultra eingesetzt haben, was ich auch sehr gut finde. Ähm, da waren aber so ein paar Sachen, da hatte ich dir, glaube ich, damals auch was geschickt und meinte so, die dann sagen, ja, es ist doch so einfach, bindet einfach eure Kinder nicht in den Content ein und das ist halt aber eine Aussage, die ich finde, die nur von jemandem kommen kann, der kein Kind hat, weil es ist nicht so einfach. Natürlich ja,
1: Leben ist halt anders. Sonst ist alles Du schauspielerst und, ja sonst.
0: Und das, und das ist das Ding, wenn du mit deinem Kind viel Zeit verbringst, ja. hast du sonst keine Zeit, irgendwas zu filmen. Und ja. wenn dein Kind schon ein gewisses Alter erreicht hat, ja, ein Baby ist easy, das legst du da drüben hin oder es <lacht> schläft. Und dann kannst du selber filmen und das ist nirgendwo zu sehen. Hast ja. du ein Kleinkind rumlaufen, was aber auch die Kamera interessant findet oder so, ist es ultra schwer, ähm, dass eben da, dass, dass du irgendwie ein ruhiges Segment irgendwie filmen kannst. Oder jetzt habt ihr hier sicherlich auch im, im Hintergrund mal irgendwie Billy gehört oder so, weil ähm, der ist halt einfach gerade heute zu Hause und das ist... Es ist nicht ganz so leicht, eben ja. Content, also vor allen Dingen natürlichen Content zu filmen, vor allen Dingen für Leute, die vloggen oder so, ähm, da eben da was zu machen, nicht. wie du halt da auch so nicht. sagst.
1: Und es ist auch so, dass <lacht> uns persönlich beschäftigt ja dieses Kind, das ist ja unser neuer Lebensinhalt.
0: Ja, Und vor allen Dingen, wenn es gerade auch noch ganz klein ist.
1: Jetzt hat er die Lego-Kiste
0: rausgepackt, oder? <lacht> nee, ist Bobby <lacht>
1: Genau, und äh, uns beschäftigt das auch. Und ich habe immer, und das war, war auch was, was du immer gemacht hast, wir haben auf YouTube und auch auf Instagram immer das gezeigt, was uns persönlich auch gerade beschäftigt. Weil sonst genau. hätten wir uns ja verstellt. Und ja. das ist so das, was, da ist halt das Kind dabei. Und wir haben ja beide es geschafft, Mama-Blogging zu machen, ohne das Kind in die Kamera zu halten. Es geht ja. schon. Kli besser klicken tut es natürlich, wenn du dein super süßes Kind in die Kamera hältst. und ja, machen wir uns nichts vor. Unsere Kinder sind alle hübsch. Ja, oh, Marie ist auch so hübsch. Ja, ich finde auch deine Weinen so süß. Also ich find, ich lieb, Billy ist ja eher so der Knaller. Der kommt immer hier rein und der geht einfach in Maries Zimmer und dann hörst du von dem auch nichts mehr. Der spielt einfach so drei Stunden für sich. Er ja, findet halt andere Kinderzimmer sehr spannend. Ja, ist das Aber, ja. Aber ähm genau, also natürlich ist es... Und es geht uns ja auch um Klicks, also sagen wir es so, ich verdiene ja auch damit Geld mit Instagram ähm, ja. und natürlich würde es besser klicken, wenn ich Marie von Anfang an gezeigt hätte, das war mir aber wirklich wichtig, dass ich das nicht mache, aber natürlich mache ich schon auch mein Content auch auf Klicks basiert, ich möchte natürlich, dass es auch gut läuft und ähm, ja. ja, das ist wirklich, da also können wir echt nochmal drüber sprechen, das ist so ein Riesenthema. Ich weiß auch nicht, ob das alle so interessiert, aber wonach sucht man den Content aus? Geht es um Klicks? Geht es um ähm, den Spaß? Es ist alles so ein bisschen, gehört alles dazu, ne?
0: Ja, voll. Genau. Ja, schreibt mir doch mal gern auf forreal-podcast, ob euch äh, das interessieren würde. Ich denke mal schon, weil Shirin und ich haben das Thema auch damals schon mal angeschnitten und ich <lacht> weiß, das hatte auch viele interessiert. Ähm, und dadurch, dass du eben auch äh, auf Social Media tätig bist und genauso wie Shirin hat das ja auch Vollzeit gemacht, ähm, ist das, glaube ich, echt interessant. Also da würde ich mich auch freuen, wenn wenn du dafür noch mal mit dabei wärst. Ja, genau. ähm, ja aber dann sage ich auch erstmal wow, jetzt haben wir echt fast 50 Minuten ja. voll. Ähm, es, ich fand es total schön, dass du mit dabei warst und einfach auch mal so eine kleine Zeitreise hier mit mir ähm, gemacht hast. Das war echt schön. Vielen, das vielen Dank. Lieber. Ja, gerne. <lacht> Ja, genau. Falls ihr mehr von Sarah sehen wollt, findet ihr sie unter Sarah Kolumna auf Instagram. Ja, auch auf TikTok, glaube ich, auch. Mhm. Ne? Und auf YouTube, da machst du ja auch ab und an nochmal was. Die Videos, die Lust <lacht> Genau. Ähm, und dann, ja, hören wir uns nächste Woche zu einer neuen Folge. Ähm, Shirin und ich haben das immer so gemacht, Shirin hat mir mal schön das letzte Wort überlassen, ähm, weil sie immer so das Outro angefangen hat. Und ähm, jetzt bin ich mal ganz fies und mache das einfach bei meinen oh Gästen und sage einfach mal so, ich verabschiede mich dafür. Sarah hat das letzte Wort. Und wir hören uns nächste Woche. Okay, also, was sage ich jetzt? Das war auf jeden
1: Fall richtig cool, weil ich höre so gerne Podcasts, aber äh, mal so selber einen aufzunehmen, ist echt witzig und ich bin mal gespannt, wie sich das dann anhört, wenn man den dann anhört.
0: Mhm. Genau.
1: Und äh, hat mir auf jeden Fall richtig Spaß gemacht und dann wünsche ich euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder eine schöne Nacht. Je nachdem, wann ihr es hört. <lacht> Tschüss.